0: Продолжается «Вечерний дозор», 17.10 в Тирасполе, Роман Трошинский, и Валентина Демидова в студии. И ну, и мы уже говорили о том, что так совпало, что сегодня перед новым премьер-министром нашей республики поставили задачу продолжить президентские гранты, а мы как раз накануне пригласили к нам людей, которые эти гранты и осваивали. Один из грантов у нас в студии руководитель культурно-просветительского центра «Днев... «Дневнерусская книжница» Ксения Николаевна Костромина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот вы как раз, я так понимаю, на открытие этого культурного центра и получали грант, все верно?
1: Э, Да, да.
0: Хорошо, давайте тогда поговорим о том, как его открывали, но сперва познакомимся. Расскажите немножечко о себе и о своей церкви.
1: Ксения Костромина. Я родом с города Костромы. Такое совпадение интересное. По образованию я филолог. Закончила Костромской государственный университет. Я из потомственной старобляческой семьи. А в Приднестровье мы с семьей приехали в 2008 году. Ну и стали сразу посещать старобляческий храм в Бендерах. Покровский. Заниматься книжностью. И вот во что это вылилось на сегодняшний день а Наша община достаточно древняя. Первые старобрядцы в Бендерах появились еще в середине 18 века. Храм был построен в 1818 году. Бендерский? Да, Бендерский. Вот, к сожалению, в 62 году, в 20 веке он был разрушен при советской власти. А в начале 20 века образовалась вторая старобрядческая община. Это храм по улице Первомайской, вот он ныне существующий, и именно при нем и открыт наш центр древнерусская книжница.
0: Слушайте, культурно-просветительский центр-музей звучит, вот представляете, прям много слов, все так важно, и представляется, что это прям будет большая деятельность у вас. А чем именно будет заниматься центр? А,
1: ну, действительно так, это очень многогранно. В первую очередь это популяризация знаний об истории, культуре древней Руси, uh-huh. о православной книжности и о иконописи. Вот именно с этой целью мы и открыли музей. Вот. А также у нас еще есть такая задача большая – изучение, сохранение, реставрация старопечатных книг и рукописей. Ну вот изучение, например, это организация, участие в различных научных конференциях, круглых со- столах, составление научного описания книг, участие в археографических экспедициях. Вот на прошлой неделе у нас был проходил в Бендерской центральной библиотеке имени Пушкина Международный круглый стол, посвященный как раз-таки изучению, сохранению реставрации книг. Реставрацией, конечно, занимаемся, ну и сохранением, консервации того, что нельзя сделать сейчас и так далее.
0: Я знаю, что вы центр планировали открыть вроде как давно. Что мешало? Денежные средства?
1: Ну, в первую очередь, да, потому что община, это в первую очередь людские средства, это добровольные пожертвования. У нас нет государственного финансирования. И организация такого музея, это немалые затраты были, грант нам в в основном, это на средства гранта. Община, конечно, принимала участие, но в первую очередь это средства президентского гранта. А
0: у вас была уверенность, что вы получите вообще грант?
1: Нет, уверенности не было точно. Было несколько десятков интересных проектов в конкурсе участвовала, и мы до конца не были уверены, хоть и готовились к этому долгое время. Но вот Господь помог, по-другому не скажешь.
0: Какие были сложности, кстати, с реализацией гранта? Вот потому что, если будет продолжаться эта система, было бы интересно узнать, с какими возможно подводными камнями вы столкнулись, где какие были моменты, которые вам пришлось преодолевать, может, это кому-то поможет в будущем.
1: Ну, вот у нас сложность какая? Дело все в том, что у нас такой проект с изюминкой. Дело все в том, что вот специалистов, которые привлекались в ходе реализации нашего гранта, в Приднестрове, к сожалению, нет. Вот тех же реставраторов книжности древнерусской... Рад... рукописей их просто нет в Приднестровье, к именно которые книги реставрируют, да, именно да? книги у нас в художественном колледже в Бендерском замечательное отделение, которое готовит реста... реставраторов иконописи, угу. мы с ними активно сотрудничаем, но вот книжности, увы, даже те, кто у нас это умел делать, кто заинтересовался, сейчас работают как минимум, Москва, Санкт-Петербург. Uh-huh. Вот. То есть вот для нас была проблема в плане вот такого сотрудничества. Слава Богу, что мы успели это все в мирное время провести, организовать. То есть на сегодняшний день реставрация на 95% завершена. Вот, той части, которая по гранту. А в дальнейшем, как Бог даст. Ну, и другие трудности были. Когда грант
0: там составляли, составить заявку правильно, рассчитать все вот эти денежные суммы, которые нужны.
1: Абсолютно. То есть вот смета, это отдельная такая история, непростая, потому что меняется стоимость строительных материалов. У нас был заложен ремонт здания, в котором будет располагаться музей. Вот в течение года от составления сметы до реализации эта сумма менялась несколько раз. Конечно, uh-huh. это возросла нагрузка в первую очередь на общину. Вот, большая часть средств пошла от общины, нежели мы планировали но и и другие подводные камни. Это неизбежно, к сожалению, любой, кто подает на грант, на участие в таких конкурсах, социальных проектов, должны понимать, что в дальнейшем на выходе будет совершенно другая ситуация и в части сметы, и в части реализации.
0: А это, кстати, ваша недоработка была в части сметы? Или все-таки просто так сложились обстоятельства?
1: Ну вот, я думаю, что так, наверное, сложились обстоятельства. Mm-hmm. Никто не знал, как изменится политическая ситуация в Понятно. мире. Вот. И, наверное, может быть, немножко не повезло нам mm-hmm. в данном случае. Ну, слава богу, как-то справились с ситуацией. У вас
0: куратор от государства был же какой-то?
1: Обязательно, как да. Как они, контактные? Да, абсолютно контактные от администрации президента. Мы работали с Александром Владимировичем Березовским, вот... И мы очень довольны сотрудничеством с ним. Он многое нам посоветовал, подсказал. Вообще там прекрасный штат в администрации президента, и все всегда готовы сотрудничать вот, в отношении президентских грантов.
0: Объясняли им там ситуацию, когда нужно было перераспределить, например, деньги на другое что-то, Они не шли вот на встречу в этих моментах?
1: Да, да, мы и официальный запрос, то есть это официально все проводили, конечно. показывали. Вот. Плюс, конечно, администрация администрации президента всегда был доступ к нашим счетам, вот у Министерства финансов то есть насколько это максимально все mm-hmm. прозрачно осуществляется Ну вот мы к этому были готовы.
0: То есть нет такого, что взяли деньги и потратили их условно на булочку там какую-то, а потом... Ну, чтобы понимали, знаете, некоторые молодые вдруг они подумают о том, что...
1: Однозначно нет. Нужно понимать всю серьезность, потому что этот шанс, он замечательный. И если это действительно хороший, интересный проект, то надо стараться реализовать его на все сто.
0: А вам удалось все задумки свои реализовать с помощью гранта или только начало положили?
1: Вы знаете, много задумок появляется в процессе. (laughs) То есть, понимаешь, когда начинаешь работать, понимаешь, что вот здесь, допустим, создание интернет-ресурса у нас не было заложено. Сейчас мы понимаем, что это интересно. Мы бы вышли за рамки Приднестровья таким образом. То есть, сегодня это ложится уже на плечи, опять-таки, общины. И, допустим, оцифровка наших изданий, опять-таки, не была заложена. Это дорогущее оборудование, которое нужно приобретать, опять-таки, за границей и так далее. Но это, это возможности. Ну, есть куда расти и над чем работать. Возможно, будет еще грант, будем еще участвовать.
0: Вы, когда э, составляли грант, вы продумывали там, где будет располагаться ваш центр, музей, э, что требуется. Но я понимаю, что по ремонту вы уже продумали. Кстати, почему именно в здании церкви?
1: Угу. Ну, во-первых, старинная книга она требует определенных условий. Это обязательный температурный режим, так. стабильный, влажность, чувствительность, к свету опять-таки, безопасность, да, то есть определенная охрана угу. и так далее. Это же ценности материальные в первую очередь. Ну и потом еще, почему именно в храме? В храме особая неповторимая атмосфера. То есть старинные иконы, интерьер, какие-то другие предметы, подсвечники те же. вот. И у посетителей таким образом появляются еще и дополнительные возможности. Вот не просто культурно приобщиться к книжности, угу. но и поставить свечу перед иконой обратиться к Богу с молитвой. то есть, И потом, опять-таки, наши книги, они не только участвуют на выставке. Дело все в том, что они продолжают жить своей обычной жизнью. Они участвуют в богослужениях. Мы пользуемся до сих пор на молитве и изданиями 17 века. Евангелие, церковь наука и так далее. Не страшно,
0: что развалится? Мы
1: очень аккуратно, очень аккуратно вращаемся. Поэтому... И потом, знаете, издание 17 века, это вержированная бумага особой прочности. Вершированная? Даже... Это вержированная. что же? То есть она создана на основе ткани. Хлопок, uh-huh. Клен, uh-huh. вот Это определенный интересный процесс, когда ткань превращается в такую однородную массу, то есть на волокна. Сначала разделяется, варится определенная масса, которая уже выливается на такое, грубо говоря, сито, чтобы понять. Такую решетку uh-huh. вот, вертикальные, горизонтальные полосы, называются они Вержеры и пунтизо", вот Под прессом все это сушится. И получается бумага, которую при реставрации, допустим, мы моим, даже с использованием средств, uh-huh. вот, она более крепкая, чем древесная, которая появилась уже в 19 веке. Более прочная, долговечная.
0: А то, что на ней написано, оно не стирается. Когда вы ну, моете.
1: Если это печатные издания. Да, печатные. Но это да, же печатные обоснования. Да, да. Ну не скажу, почему. У нас прекрасно собрание рукописи еще в нашем собрании. вот печатные нет. А вот с рукописными э, книгами, конечно, э, сложнее. То есть нужно делать ряд проб на крепость чернил, uh-huh. насколько они чувствительны к жидкости, к влаге. Есть очень много способов реставрации таких книг, то есть. Это сло... сложно.
0: Или маленькой кисточкой между каждой буковкой. Вот так вот.
1: Ну нет, мы так не работаем. Хотя, возможно, кто-то и так пробует.
0: Слушайте, почему именно книги? Вот смотрите, ну казалось бы, это же церковь, можно иконы, можно различную там церковную утварь древнюю. Почему именно на книгах у вас сосредоточено? Тем более, что вы еще и получали грант на реставрацию этих
1: книг. Ну, на самом-то деле, вот наш книжный музей все равно не только книги так как он в храме располагается. Угу. То есть и, и, посетители видят и иконы древнего письма, могут задавать какие-то вопросы относительно тех же икон. Старинные подсвечники, другие богослужебные атрибуты у нас участвуют да, в выставке. А вообще наш музей книги это самое начало большого проекта. Дело все в том, что с 2011 года бендерский старобрядцы строят новый храм. Он находится рядом с нынедействующим. действующим. Угу. Вот. вот на сегодняшний день закончена строительная часть. Мы, начинаем отделку здания и вот как только все будет завершено как только храм будет освящен богослужения будут совершаться в новом здании а угу. вот историческое здание наше постройки конца 19 века станет именно музеем станет да? полноценным музеем да Совершенно верно.
0: Много книжек в вашей коллекции?
1: На сегодняшний день у нас 305 единиц хранения. Вот.
0: Откуда вы их взяли?
1: Откуда как взяли? Собирали? Ну, сейчас музей представляет собой три фонда. Так. Это фонд, собственно, церковная библиотека, которая сформировалась за 100 лет существования общины. Вот. Потом частное собрание семьи Костроминых. И еще у нас есть фонд новых поступлений за последние 10 лет. Те книги, которые приносят бендерские горожане, и терраспольские тоже, старобрядцы наши приносят, которые передавались из поколения в поколение в семье, а сейчас приносят для того, чтобы ими пользовались в храме. Опять-таки, кто-то передает для участия вот в выставках, угу. как во временное пользование, так и постоянно.
0: А была какая-то интересная история, как нашли какую-то книгу, знаете, там рылись, там в старом мусоре, или еще там на полке случайно томик 16 века. Что-то такое. Или это я фантазирую себе только.
1: Вы знаете, ну, историй было разных много. Ну, вот, например, одна интересная история это как у нас случайно принесли люди книгу на, на вид очень. Очень обычно так выглядела картонажный такой переплет, то есть уже 20 век переплет. Uh-huh. Вот. у нее еще корешок вельветовый. и она кто принес, даже неизвестно. То есть это просто занесли, чтобы не выбрасывать ее. Вот. и она у нас долгое время лежала на подоконнике в церкви. Потом обратили внимание, что-то лежит, лежит, как... что это такое? Посмотрели, это апостол, издание 1621 года. Uh-huh. Вот. Но знаете, самая ценность его даже не в этом, а в том, о том, что в нем оказалась запись, так называемая царская дарственная запись так. вот эпохи Михаила Федоровича, первого Романова, о том, что он ее вложил в монастырь, Колодский монастырь, он и ныне существующий, вот, на вечное поминовение. И... Вечное пользование. Да, вечное пользование. Вот. Монастырь этот существует до сих пор. Мы поузнавали историю его как раз вот в 20-е годы. Он в смутное время, он был полностью разграблен, сажен поляками. И в 20-е годы там восстанавливался вот его первый храм. И, конечно, им необходимы были книги. И, очевидно, вот Михаил Федорович, свое царское богомолье направляясь, это 20 километров от Можайска, по Старой Смоленской дороге, этот монастырь колодский. Вот он такой вот дар им преподнес. А как уже она у нас оказалась, ну вот, <свят> неизвестно, видите.
0: Рукописная надпись.
1: <свят> да, 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 надпись, коропись 18 века.
0: Было бы интересно сравнить <свят> с чем-то почерком, может, это какой-нибудь статский советник <свят> или сам царь подмахнул, ну, когда вот передавал. Один,
1: один, э, один известный, скажем так, писец 17 века, который как раз-таки работал вот над такими записями, он известен историкам это Любим Османов, но это не его рука. Uh-huh. То есть пока что это вот неизвестно, кто ее подписал.
0: Это самая старая у вас книга?
1: Нет, самая старая книга у нас э, тоже печатное издание Московского печатного двора. Это первая самая государственная типография на Руси, которую угу. создал еще э, Иван Грозный. Вот. И называется она «А кто их?», издана в 1594 году. Вот. Интересно тем, что издал ее печатник Андроник Тимофеев-Невежа. Он был не только ученик Ивана Федорова. Он не только вот, талантливый ученик своего учителя но и прекрасный гравер. То есть заставки в этой книге выполнены как раз его рукой, и он еще и первый гравер, который книги свои подписывал. Там у нас маленькие буковки такие есть. Угу. А, М, П, Н. То есть Андроник Невежа, печатный мастер. И она у нас участвует в нашей вот первой обзорной выставке. В начале было слово. Можно посмотреть, как это все выглядит. А
0: предыдущая книжка тоже, да, есть на выставке.
1: Да, да, вот эти две книги вошли.
0: Возвращаясь к ней, вы сказали, что у нее переплет вроде 20 века.
1: Да, века. То есть переплели ее,
0: получается, потом.
1: Вы знаете, вот если сам книжный блок он как бы времени издания понятное дело, то переплеты часто менялись. Они могут в течение даже столетия меняться неоднократно. Книга могла пострадать при пожаре, допустим, или просто. Износ переплета очень велик. То есть, у нас, например, переплетов 17 века это единично. Вот. В основном это более поздние: 18-19. Угу. Но что интересно, так как все-таки это старобрядческое собрание, старобрядское собрание, старобрядцы очень трепетно относились вот к этим к переплетам и максимально старались копировать вот эти переплеты московского печатного двора. Угу. Когда есть, Да, или, Даже да? поздние переплеты, новые, не восстановленные, а именно новые. Угу. Они повторяют орнамент, это слепое теснение, средник, такие элементы... Что именно... значит
0: слепое тиснение? А, тиснение, я слеп... понимаю, слепое. А,
1: слепое это без использования, без использования золочения, серебрения, то есть ага. это чисто оттиск без краски, Все, скажем так. Называется слепое или блинтовое, у него разные названия в научных кругах.
0: Вы фанат книжек, что ли? Вы так про них рассказываете, как будто вы прям вот живете этим.
1: <свят> ну, да, есть такое дело. Я больше десяти лет занимаюсь книжностью. Я участвовала в археографических экспедициях. Занималась описанием не только нашего собрания, но и российских собраний. Вот в прошлом году в Костроме, на моей родине, тоже открылся музей древней книги. Вот и Я участвовала вот в издании сборника, реестра этих книг. Кстати, нам тоже впереди предстоит такая работа. Издать свой каталог, чтобы все знали, как, что именно представляет собой наше собрание. Вот. Также участвовала в описании библиотеки Кицканского монастыря. Там тоже есть очень интересные книги с историей.
0: Вот сразу видно я человек на своем месте. Ксения Костромина у нас Благодарю. сегодня в гостях. Сейчас небольшой перерыв, и потом продолжим. Вечерний дозор. дозор. Продолжается вечерний дозор. Руководитель культурно-просветительского центра Древний Русская книжница Ксения Костромина у нас сегодня в гостях. Слушайте, у вас была организована школа реставраторов старой книги. Это вот как раз получается для выполнения гранта или она существовала раньше?
1: Это во время функционирования гранта, реализации его.
0: Объясните, что это за школа и чем она занималась и занимается.
1: Ну, у школы было две формы работы. Первая у нас была в программе Zoom мастер-классы и лекции ведущих реставраторов Москвы. То есть это реставратор Третьяковской галереи и музеев Московского Кремля. Они показывали свои презентации, рассказывали про виды реставрации, какие материалы используются и так далее. А вторая часть, вторая форма нашей школы – это очная уже форма. Это наш специалист-реставратор из архива Российской академии наук уже на нашем собрании показывала, как реставрируется, реставрируется книга, какие используются материалы, только угу. обратимые исключительно, станки и так далее. То есть весь процесс можно было посмотреть практически от начала до конца.
0: Школа предполагает, что и в ней есть ученики. Кто были учениками? Вы сами?
1: А, ну, мы сами обязательно. Для нас это тоже была <наука>, наука новая. Постигали ее. В первую очередь мы пригласили наших э, старобрядцев, бендерчан, Распальчан, угу. посмотреть поучиться. Ну и, конечно, пригласили наших работников культуры, музейных, библиотечных сотрудников. Им было тоже интересно очень, потому что во многих собраниях есть старопечатные книги и рукописи.
0: Это именно были уроки по тому, как восстанавливать книги, правильно я понимаю? Да,
1: это были занятия по реставрации в течение пол ну, добрую половину дня. Они наблюдали за этим процессом.
0: И это потому, что у вас есть цель, ну, перед вами стояла цель восстановить те книги, которые у вас были. Они были в плохом состоянии?
1: Как вам сказать, книги приходили разными путями, то есть были, конечно, и очень хорошие, то есть uh-huh. хранившиеся, малоиспользующиеся, видимо, в семьях, допустим, вот. Но и были те, которые пострадали при пожаре и просто хранились в неподобающих условиях. В любом случае, если есть книжное собрание, значит, работа uh-huh. реставратора нужна точно. Время не щадит книгу «Никогда».
0: А Ну, предполагаете потом как-то передавать эти знания, проводить может какие-то семинары, обучать других этому?
1: Ну знаете, для того чтобы обучать, все-таки должен быть на месте здесь специалист высокого класса, имеющий специальное образование, потому что здесь недопустимо вот самоучка, это все-таки не для книг, не для реставрации книг. Ремонт, да, здесь надо отличать понятие ремонт книги, то есть для того, чтобы можно было ей пользоваться, а реставрация, особенно научная, то есть сохранение всех следов бытования книги это очень серьезно
0: следы бытования это капли сока на книге вот эти отпечатки <с пальцев <с да мы...
1: ну отпечатки пальцев стараемся все-таки как-то ликвидировать а вот например капли воска серьезный реставратор э, обычно старается оставлять таким образом сразу видно какие места книги какие листы книги были угу. более исполь- используемые да то есть угу. это тоже
0: история там Заметки на полях все это остается, не стирается это ни самое, в коем случае.
1: Ну, не, не самый бесценное, но одно из таких, из больших ценностей ⁇ записи дарственные, владельческие, памятные. Uh-huh. Это интересно.
0: Ну, или там на полях, там, Коля Дурак, надпись тоже можно, если что, оставить. Хотя в таких книгах это вряд ли. Понятно. Но зато, я думаю, подмечались те строчки, которые точно нужно прихожанам прочитать, и чтобы они это запомнили. А вы именно занимались ремонтом или больше реставрацией своих
1: книг? у нас было направление именно реставрация. То есть, допустим, если это восстановление переплета, то нужно было максимально сохранить кожу. Переплет старинных книг это дух в коже. Вот. Так вот, э, часто бывает так, что доска, допустим, уже поедена древоточицем за 300-400 лет, вот, и нужно было ее э, сделать непростой не выбор, э, сохранять доску или mm-hmm. же менять ее на новую. И всегда в, э, стараемся в пользу того, чтобы как больше с- сохранить, как можно больше сохранить. Если кожа, опять-таки, не меняют полностью кожу, а хотя бы сохранить остатки, кусочки вот, э, кожи с тиснением, то есть работа сложная, требующая большой работы мыслей, скажем так еще.
0: То есть вам показали, как это делать, а дальше вы уже сами. Консультировались ну, как-то потом с ребятами оттуда, мол, смотрите, мы сделали так, все хорошо. А вы
1: знаете, вот самостоятельно, откровенно говоря, мы еще не реставрируем. Ага. То есть, опять-таки, вот последний этап у нас школы реставратора был в январе месяце. Вот. мы его завершали самостоятельно, то есть там как раз досушивались листы, прессовалось все это. Вот. а вот чтобы состоятельность с нуля, пока что мы еще к этой работе не приступили. Uh-huh. И скажу откровенно немного страшно, потому что это огромное Огромная ответственность перед будущими поколениями. Будем практиковаться наверняка на отдельных макулатурных листах пока, то есть восстановление бумаги за какую-то ценную книгу мы однозначно пока не, не, не берёмся, не возьмемся в ближайшее время. Много
0: еще осталось работы?
1: Работы очень много. Вот у нас 305 единиц хранения. Угу. Большинство из них, наверное, процентов 80-90, требуют реставрации в разной степени, там значительной или небольшой реставрации. А сделали всего 4 книги. Да,
0: это вам, конечно... Там, простите за такое сравнение, да. на всю жизнь хватит да, этой работы. Да, и даже Очень не, много. не
1: только на нашу жизнь, а и следующих поколений, я думаю.
0: Такой момент. При реставрации таких книг приходится выбирать какие-то аутентичные материалы? Сталкивались с этим? Или ничего страшного, если мы возьмем там современную нитку там, или еще что-то в М- таком духе?
1: Знаете как? Конечно, аутентичный это вообще идеальный вариант. И мы стараемся, допустим, даже вержирована бумага, то есть уже заклейки производить аналогичной бумагой. Да? Вот. Нередко в старой в печатных книгах бывает так, что встречаются чистые листы. Да, между текстами, между главами uh-huh. книги, и их используют как раз-таки для реставрации отдельных фрагментов, для заклейки. Вот. А бывает так, что этих листов нет, и приходится уже искать современную виржированную бумагу. Она тоже производится, и, конечно, ее не приобрести в нашем регионе, в соседних uh-huh. государствах. Это Россия или Европа. Вот. Для того, чтобы она подходила по, допустим, по цвету, по оттенку своему, ее окрашивают. Это большая работа с листом не ну, просто нужно... не просто Однозначно непросто.
0: А есть какие-то правила при работе с подобными книгами? Я почему спрашиваю? Потому что, например, те же иконы, когда там рисуют или реставрируют, там обязательно нужно пост, там причаститься. Это может делать только определенный мастер. А если он не подходит под эти критерии, ему сперва нужно сделать все возможное, чтобы он подходил. Вот здесь есть какие-то правила у
1: вас? Э, ну, знаете, как я вам скажу, вообще любое сложное дело, я считаю, надо начинать с молитвы, с благословения Божия. Э, а к Реставрация ⁇ это всегда сложно. То есть просто так к этому приступать, наверное, не стоит. Надо в первую очередь обратиться за помощью к Всевышнему, чтобы он дал благословение на такую работу. А если есть это благословение, то все пойдет как по маслу. И со мной согласятся, думаю, даже люди, которые, реставраторы, которые в храм не ходят.
0: А настроение это нужно определенное иметь, когда? занимаетесь этой Настроение,
1: знаете, это вообще для людей определенного склада. То есть, вот, допустим, если листовая часть, да, реставратор листовики uh-huh. есть, которые работают с бумагой, для них нужно огромное терпение, потому что это достаточно однообразная работа. Вот, когда принято решение о тех процедурах, которые осуществляются, дальше идет блок, допустим, в 300, 400, 500 листов, а старопечатные uh-huh. книги, они все такие толстые, бывает и толще, и больше. Вот, и решение принято, а дальше идет вот каждый лист нужно восстановить. То есть эта работа очень однообразная, она требует огромного терпения, огромной аккуратности. Порой бывает, что мастера... Даже вот московские реставраторы переделывают свою работу. То есть терпение безграничное. А вот реставраторы-переплетчики, которые занимаются переплетом, uh-huh. здесь нужны некоторые физические усилия. Вот мы с мужем, например, попробовали да, реставрировать, поучаствовали в работе этой школы. Мне понравилась больше листовая часть восстановления бумаги, а ему понравилась больше переплетная. Она быстрее, но это сложнее. Там натяжка кожи и все вот это вот усилие, Молоточек где-то постучать, это это труднее физически.
0: А сколько человек у вас занимается реставрацией?
1: Ну, на сегодняшний день, вот кроме нас, у нас есть еще один реставратор иконописи, старобрядец из Террасполя, он очень заинтересовался, увлекся реставрацией книг. И я думаю, что он продолжит эту работу. Ну, пока все.
0: В общем, работа такое вам, скромное начало. Работа вам предстоит непростая, конечно. А те книги, которые можно увидеть на выставке, у вас сейчас выставка как раз организована, она проходит, а те книги, которые там можно увидеть, это м, наиболее ценные или наиболее интересные или наиболее реставрированные варианты? Как вы собирали вот то, на что можно посмотреть?
1: знаете, это наша самая первая выставка. Я называю обзорной такое условное название. Почему? Потому что она она В первую очередь она построена по эпохам, от становления книгопечатания на Руси, и дальше представлено развитие книгопечатания, и э, рукописная традиция, и тут же у нас и певческая культура. Скажем так, всего понемногу. Было очень непросто собрать такую выставку в плане того, что хотелось показать очень много, максимально. У нас много всего интересного. вот Я несколько раз меняла эту экспозицию, чтобы сделать ее еще более интересной. А впереди у нас много тематических выставок, более узких, скажем так, более узкой направленности.
0: Книги на выставке можно прийти потрогать? Взять в руку, полистать или нет?
1: нет. Или не все. Старопечатные книги и рукописи, они у нас находятся в закрытых витринах, под стеклом.
0: Поле Но... непробиваемы.
1: Нет, к сожалению, нет, или к счастью. Но в первую очередь, почему под стеклом? Потому что все таки следы пота, жира на руках, это все сохранности книги не способствует. Но мы сделали отдельный у нас стол, где лежат фоксимильные издания, например, лицевой летописный свод эпохи Ивана Грозного. Их можно полистать. Или, допустим, современные издания кирлической печати. То есть можно попробовать свои силы в церковно-славянском языке. почитать. I Такое тоже есть. Интерактив обязательно присутствует.
0: Давайте тогда, вот может, люди заинтересуются, захотят uh-huh. прийти на выставку. Мы проведем такую мини-экскурсию и попробуем их заинтересовать. Uh-huh. Расскажем, на что там можно посмотреть, uh-huh. что увидеть.
1: Uh-huh. Это мини-презентация, да? Uh-huh. Скажем так. Ну вот у нас в музее шесть витрин. Как раз они вот по эпохам разделены. И еще несколько книг у нас на аналоях, на подставках отдельно находятся. Uh-huh. Вот. В отдельном зале у нас две витрины, посвященные певческой культуре древней Руси это в основном это рукописи 18 начала 20 века знаменный распев та самая музыка, по которой пели от крещения Руси, грубо говоря, до, до середины 17 века вся Русь так Это пела. в церкви,
0: которые запевают?
1: Когда... <связывая> <связывая> да, да. Богослужение, оно же в основном пение. Угу. На 80% состоит из пения. Вот. А старобрядцы, они и после реформы патриарха на 17 века, они продолжают эту угу. традицию знаменного пения. То есть можно посмотреть, как эти знаки, знамена или крюки еще их называют, выглядели. Мы обязательно включаем записи. У нас по гранту сделан ряд студийных, профессиональных записей нашего хора. То есть как это звучит все, как звучит местная бендерская напевка. Это тоже интересный нюанс. Как звучит звучит знаменный распев. Это у нас такой отдельный небольшой зал получился. А в основном зале у нас представлены эталон богослужебной книги старообрядческой и вот как раз-таки эпоха становления книгопечатания. Это вторая половина XVI века, первая половина 17 века. Это издание Московского печатного двора, самой первой государственной типографии на Руси. Сказать, золотой фонд любого старобрядческого собрания как раз-таки вот эти издания Московского печатного двора. Также у нас представлена книга печатания конца XVIII-начала XIX века. Старобрядческая такая изюминка, где книги есть с сложными выходами или вообще с отсутствующим выходом.
0: Это что означает? А, А, это даты вы имеете в виду?
1: Дело все в том, что старобрядцы после реформы царя Алексея Михайловича и патриарха Никона, ну, как его называют, церковный раскол, раскол русской церкви, они оказались вне закона, То есть свои типографии иметь они не имели. Поэтому они пользовались либо дореформенными изданиями Московского печатного двора, но это время все равно износ, и опять-таки их не хватало на все храмы, на все семьи. И таким образом требовалась печать. Рукописная традиция развивалась, конечно, но это опять-таки недостаточный объем. И искали старобрядцы выход, и началась печать в типографиях польской, литовского княжества. Какой-то период печатали в Варшаве, Гродно, Вильню, Супрасль, Львов. А когда Екатерина II в в 1782 году издала указ о вольных типографиях, то есть любой мог печатать книги, не только в столице, тогда появились и старобряческие типографии. И Но этот период был очень маленький, потому что Синод быстро это все запретил, к сожалению. Но старобрядцы, они люди очень умные, дальновидные, предприимчивые. И многие продолжали печатать книги только без выходных данных, либо с выходом тех же польско-литовских типографий. То есть не, про, не тот год стоит и не та типография. Ну, исследователи, конечно, сейчас, в 21 веке, уже все это выясняют. Это очень интересная история книгопечатания.
0: А более новые книги 20 века там есть у вас?
1: Да, да. Отдельно у нас витрина – это «Золотой век старообрядчества, когда в 1905 году Николай II издает указ о, об укреплении начала веротерпимости. То есть теперь старобрядцы уравниваются в правах с представителями господствующей новообряд. Церкви, Появляется множество типографий, вот как раз в витринах у нас представлены основные типографии того времени, это в первую очередь Московская старообрядческая книга «Печатня», типография при Преображенском богоделином доме в Москве, есть, кстати, Кишиневская типография в советское время, издававшая старообрядческие книги тоже интересно, ну и наша вот изюминка это витрина с рукописями. дело все в том, что с началом книгопечатания на Руси постепенно сходит на нет вот эта вот интереснейшая традиция создания рукописной книги, mm-hmm. да, на которой первые шесть веков христианства на Руси передавалось. О,
0: рукопись ты всегда представляешь, это значит либо тубус свернутый, либо какая-то береста.
1: Ну в, на- в нашем случае это кодексы, то есть выглядят они вполне как современная как книжки, книга, да, но да, да но они полностью ручной Это единственный экземпляр полностью, р- ручная работа mm-hmm. мастера, который занимает огромное количество времени, которое может быть украшена миниатюрами, цветными заставками. Это всегда художество, это всегда искусство. Вот. И вот эта традиция, она продолжается именно у старобрядцев, она развивается. Можно сказать, что до сегодняшнего дня у нас представлен даже рукопись середины 20 века. То есть, когда книги печатались уже и, и у старобрядцев, а тем не менее Рукописная традиция жила.
0: Сложно понимать тот язык, который там написан?
1: Нет, я не, не, не могу сказать, что сложно. Дело все в том, что все-таки это церковно-славянский язык. Это не тот старославянский uh-huh. язык, который в вот эпохи первых веков христианства на Руси, да. Вот. А уже более поздний, возможно, я так считаю, потому что я с детства, с юности эти книги читаю. Но я думаю, что любой желающий может этому научиться. Вот, кстати, у нас в планах открытие таких мастер-классов при музее как раз-таки по изучению славянского языка, основ то есть, если есть желание, взрослый ребенок может научиться вполне.
0: Раскройте маленький секрет. Священнослужители, когда ведут э, службу и читают с таких книжек, они действительно могут прочитать то, что там написано, или они просто заучили это все и повторяют? З- Знаете, как у многих вот это вызывает, как они могут читать, там же ничего не понятно, вот эти вот слова, он вроде вполне себе нормально говорит.
1: Вы знаете, заучить такой объем, я думаю, все-таки нереально ни для кого. (сíck) Слишком уж большой круг годовой у нас богослужебных книг. Вот. Поэтому не только священнослужители, но и многие наши прихожане, кто участвует в богослужении, поют, читают, они свободно читают на церковно-славянском языке. Опять-таки, я считаю, что ничего трудного нет. И у нас бывает, что люди уже в возрасте приходят, начинают ходить в храм, хотят к этому приобщиться, они успешно учатся читать
0: Храм Старц храм старообрядческий, но может не туда зайти человек, не имеющий отношения к этой вере. На выставку я имею в виду, в первую очередь.
1: Да, конечно, может, может, и мы для этого сделали все условия. То есть, во-первых, здесь надо сказать, что вот режим работы нашего музея так сформирован, у нас нет такого четкого графика с 8 до 5, например. Это всегда во время отсутствия богослужения в церкви. То есть, богослужение, это в первую очередь, даже на богослужение мы, допустим, пускаем людей извне, угу. но нужно не проходить вперед, то есть стоять в определенных местах отведенных и не участвовать в молитве, только наблюдать, это можно. Ну а музей, тем более, он для того и создан, чтобы люди других религий и даже люди далекие от церкви могли посещать, могли знакомиться с культурой традиционной старобряческой и книжностью в первую очередь, с историей родного края, с историей государства российского.
0: А как мне попасть на выставку, если я не знаю? когда будет богослужение, а когда можно прийти. Есть mm-hmm. какие-то контакты mm-hmm. или телефоны, как обратиться, чтобы, может, заранее записаться?
1: Mm-hmm. Да, телефон у нас обязательно. Вот у нас на нашем, в нашей вывеске указан mm-hmm. телефон. То есть все экскурсии, конечно, по согласованию с нами, то есть чтобы храм мы могли открыть. И, и честно сказать, смотреть гораздо интереснее, когда рассказывают с экскурсией.
0: Есть экскурсовод? Вот.
1: Да, экскурсовод есть. Это а я так понимаю, я. передо мной сидит. Да, это снова я.
0: Сколько занимает экскурсия?
1: Экскурсия занимает порядка 30-40 минут.
0: А есть какое-то ограничение по количеству человек или без разницы?
1: Ну, дело все в том, что у нас небольшая площадь, то есть вот на открытии у нас одновременно присутствовало около 60 человек, было очень сложно. Uh-huh. Было очень сложно. Ну, 10-15 до 20, я думаю, что вполне мы можем принять...
0: Ну, если... А я имею в виду, это понятно, группу mm-hmm. вы организуете. А если там захотят м-, два скромных человека просто поучаствовать, проведете для, для них...
1: Даже для одного мы Прекрасно. проводим экскурсию.
0: Ну, друзья, мы выложим обязательно аудиозапись этого эфира, и я mm-hmm. там приложу телефон, я могу зачитать. Это 778 пятьсот одиннадцать. Можете позвонить и записаться на экскурсию. До какого числа будет работать выставка?
1: Выставка у нас первая обзорная будет до 31 августа. Ну, а дальше будет ну, что-то а дальше? новое, интересное. Что-то новое uh, Расскажите. У, у нас очень большие планы. Мы хотим сделать ряд тематических выставок, посвященных отдельно изданиям 17 века Московского печатного двора, отдельно рукописным книгам, отдельно певческим. Вот. Будут выставки, посвященные оформлению древнерусской книги, это тоже очень интересно, дизайн и оформление. Ну, я, наверное, следующую все-таки выставку оставлю такую интригу, чтобы было интересно на будущее. Ну,
0: давайте договоримся так: вы когда организуете, мы либо опять вас пригласим в гости, либо созвонимся по телефону, либо просто обязательно расскажем об этом. Вам большое спасибо. Вы занимаетесь прекрасным делом и очень хорошо, когда человек горит этим и с удовольствием. К этому стремиться. Mm-hmm. Будем надеяться, что ваши 300 книжек, 301 получается, 305. осталось 305 а. всего, 4 mm-hmm. сделаны, значит 301. Mm-hmm. Что 301 mm-hmm. вы все-таки осилите и mm-hmm. как можно mm-hmm. быстрее? Mm-hmm. Спасибо вам большое. У нас в студии сегодня была руководитель культурно-просветительского центра Древнерусская книжница Ксения Николаевна Костромина. Спасибо вам.
1: Благодарю вас.
0: Вечерний дозор.